0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancrã e Mourão Sociedade de Advogados. O meu nome é Vitor Massoli, o seu host. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Legal Talk NM, hoje o primeiro de 2021 e a gente vai começar aqui a tratar de um tema muito interessante, muito divertido né, do ponto de vista empresarial, porque nós temos uma gama de opções muito grandes nesse aspecto que é justamente a franquia. Né? Então, vamos fazer um episódio hoje com o meu convidado, que é o Pedro Rício, Tá? O Pedro Risse, além de ser meu amigo, né? quem me conhece sabe que um camarada anda comigo aí a tira cola e eu ando com ele também, né? ele é o fundador né? e CEO da rede de franquias Fogno, administrador com MBA em Franchising e empresário do ramo de franquias e de educação. Ô
1: Pedro, dá um olá aqui para nós, tudo bem? Olá Vitor, como você está meu amigo? Bom falar com vocês, vamos bater um papo sobre franquias hoje. Ô Pedro, muito
0: legal contar contigo aqui, a gente aqui no Legal Talk, a gente quer fazer uma série sobre franquias e o primeiro episódio vai ser com você hoje, depois vamos tratar desse tema com outros convidados, quem sabe às vezes a gente faz depois uma roda de bate-papo, mas é interessante trazer aqui, eu quis trazer você por conta da perspectiva que você tem de experiência, né? de montar um negócio do zero, né, com seu Unim lá atrás, que hoje se transformou numa franqueadora. Então, eu queria primeiro, né, que você trouxesse essa experiência, como que você tem o seu negócio e como que o seu negócio se transformou numa franqueadora. Conta esse caso para nós aí, o Pedro.
1: Bom, começar agradecendo pelo convite. Vai ser um prazer conversar sobre franquias hoje com vocês. E a história do Cogno começa com uma despretensiosa aula particular que foi se tornando um negócio de porte. Eu imagino que muitos empreendedores vão se identificar com esse formato de crescimento do negócio, né? O brasileiro ele tem um número imenso de microempreendedores, de empresários que saem da informalidade e vão para a formalidade com talvez pouca preparação ou quase nenhuma, e de repente se vê dentro de um negócio. O Cogno ele nasceu assim em 2010, foi quando eu dava aulas particulares, despretensiosamente, nós fomos crescendo, ganhando fôlego, ganhando porte, e chegamos em um determinado momento, Vitor, que nos vimos em uma encruzilhada o negócio já era grande o suficiente para ter uma filial, para começar uma expansão própria, ou a gente poderia seguir por um rumo diferente. Utilizar a expansão através de capital de terceiros foi exatamente a estratégia que nós tomamos naquele momento quando optamos por expandir a rede via franquias.
0: Muito bacana, Pedro. Agora, esse processo ele não é um processo simples, né? Aqui no escritório a gente já formatou algumas franquias também, de clientes que às vezes não tinham essa ideia, começaram a amadurecer, até chegar no ponto de, de maturidade mesmo, né? de entendimento do negócio, do processo, das novas relações que você vai ter que desenvolver no dia a dia com isso. Então, assim, como é que foi esse processo? Aprofunda um pouco mais para nós sobre esse tema, para mostrar o passo a passo mesmo que você vivenciou até se tornar aí um franqueador.
1: Acredito que é exatamente esse o X da questão. Para começar, o negócio, para se tornar uma franquia, ele já tem que ter um certo grau de maturidade. Foram os anos de aprendizado, os erros acumulados e, consequentemente, é, os consertos de trajetória que qualificam um pequeno negócio ou um grande negócio a se tornar uma franquia. O que você vende para o seu franqueado quando você está nesse processo de expansão é a sua experiência. Então tudo parte por ter um negócio sólido, um negócio consistente, com um aprendizado corporativo de alguns anos, pelo menos, para você vender essa, essa, esse atalho na curva de aprendizado para o franqueado. Bom, mas não basta boa vontade, né, Vitor? A gente sabe que é, é um negócio muito sério, envolve o dinheiro de outras pessoas, o sonho de outras pessoas. Então, tudo começa com uma preparação. No caso do Cogno, foi necessário olhar para dentro, revisitar todos os processos. Existia redundância nos nossos processos, então tinha muita coisa desnecessária que era feita, era feita duas vezes. Então, a gente redesenhou, remapeou todos os processos da empresa. Foi necessário fazer uma formalização, uma manualização desses processos, repensar também, porque é muito diferente... Quando você é o dono de uma operação, está à frente do negócio e quando você vai repassar essa operação para uma pessoa que não é você, que não tem a sua experiência acumulada. Então, quais são os conhecimentos relevantes? O que é importante que essa pessoa saiba para conseguir ter sucesso no próprio negócio? Então, quando nós tratamos de franquia, é importante olhar para dentro, organizar, reformatar, pensar nos processos com muito cuidado e formalizar. Feito isso você já está a um passo de se tornar uma franqueadora. Resta, nesse momento, fazer toda a parte de formalizações. Por exemplo, a marca é um ativo importantíssimo quando se trata de franquias. E é importante que ela esteja devidamente registrada no INPI, que você venha essa segurança jurídica, por exemplo, para poder terceirizar essa utilização da marca. Porque a franquia nada mais é do que um acordo de licenciamento de marca e transferência de know-how. Então, é importante que você seja o proprietário efetivo dessa marca, você tem essa segurança, esse processo aprovado. Além disso, você tem que ter um contrato muito bem formalizado e existem algumas etapas para que você se torne um franqueado. Então, a franqueadora precisa ter uma circular de oferta de franquias bem estruturada. Será que o pessoal sabe o que é uma circular de oferta de franquias, Vitor?
0: Eu acho que é legal a gente explicar rapidamente, né, que acredito eu, eu acho que você vai concordar comigo, que é o grande coração em termos de documento aí de uma operação de franquia.
1: É exatamente o que vai entregar a tranquilidade para o franqueado. Eu costumo brincar com os, os potenciais franqueados que vêm procurar o Cogno, que é a regra do jogo. É onde vamos conversar com eles sobre o que é esperado da franqueadora, o que é esperado do franqueado, como vai se dar essa relação, todas as taxas, os royalties, quais são os serviços que serão prestados, qual é a regra de comunicação entre as duas partes, fora a parte contratual mais pesada, mais robusta, com regras de saída, multas, regras de entrada, formatação de pagamento, que tem um aspecto mais jurídico da questão, né? Mas a COF em si, além de um contrato, ela também conta com toda essa parte de como o jogo funciona e de uma maneira muito simples. Existe até uma regra é, ditada pela própria lei das franquias que diz que o interessado na franquia ele não pode... Pagar nenhum real para a franqueadora antes de 10 dias após o recebimento do COF. Ele precisa desse tempo para ler, para analisar e para não tomar nenhuma decisão impulsiva. Então, eu costumo dizer que é um instrumento importantíssimo, feito para ser lido com calma, com muita atenção, porque é ele que vai determinar como será o processo e a vida daquele franqueado pelos próximos anos de relação com a franqueadora. Após essa leitura da COF, o franqueado pode entrar na etapa de pré-contrato ou contrato. Cada franqueadora lida com isso de uma maneira. No Cogno, nós estabelecemos um pré-contrato com o nosso franqueado, que é com relação à pessoa física do franqueado, é o momento em que ele vai procurar ponto, montar o negócio, vai receber o treinamento e formalizar a empresa. No momento da inauguração, nós formalizamos o contrato de franquia com ele, no nosso caso, com duração de 60 meses, é o que é de praxe no mercado, são cinco anos. E a partir daí, a nossa relação é diretamente com o CNPJ, com a empresa desse franqueado. Ô Pedro, como é que é essa seleção do franqueador?
0: Como é que é feita essa análise de perfil do ponto de vista... É, gerencial mesmo e administrativos. Como é que vocês verificam se o sujeito está apto ou não para ser um franqueado?
1: Existe uma pré-definição de perfil baseada em quais pessoas nós gostaríamos de trabalhar, numa pré-seleção de perfil é, de pessoas que nós entendemos que se dariam melhor com as operações da franqueadora em questão. A partir desse perfil, Todo o processo de comercialização de franquias não é um processo de vendas normal, ele é um processo seletivo, porque a franqueadora tem a prerrogativa de rejeitar aquele potencial candidato, aquele candidato a franqueado, tendo em vista um perfil diferente do que ela está buscando. Então se trata de um casamento, né? uma relação de muitos anos, não é, mas é praticamente uma relação de sociedade, de parceria empresarial. Então a franqueadora tem que sentir tanta segurança no franqueado quanto o franqueado tem que sentir na franqueadora. E esse alinhamento de perfil ele é prévio, ele é pré o início da etapa comercial.
0: Essa parte da seleção do perfil deve ser um, um desafio mesmo, porque às vezes você vai ter uma pessoa que é interessada no negócio, né, que tem dinheiro, tem o um recurso financeiro, né? para pagar, enfim, os valores iniciais referentes ao acordo, mas não basta só isso. né? Que a pessoa, às vezes, é, acredita que vai ganhar um, um produto, né, um pacote, mas necessariamente é óbvio que você tem todo o suporte e apoio do franqueador, mas o franqueado tem que trabalhar também. né? Ele é um empresário e é muito importante a gente lembrar, eu acredito que você vale isso também com as pessoas que o risco existe, né? É claro que todo mundo quer que o negócio dê certo e, e quando o negócio é viável, como por exemplo é o seu, a tendência é que isso ocorra de uma maneira é, fluida, né? Mas, por outro lado, o risco empresarial existe. Então, é interessante o franqueado ter em mente né que existe risco atrelado à situação. E, por outro lado, o franqueador também... Quero contar, e achei interessante esse ponto de vista, quero contar com pessoas com as quais eu quero trabalhar, porque a relação vai ser constante e direta, né,
1: Pedro? Cara, existem estatísticas do Sebrae falando que o risco de fechamento de um negócio, quando é, no formato franquia, reduz oito vezes em relação ao empreendimento próprio. E eu costumo brincar, né? Eu, eu, eu cresci numa família de empresários e lá em casa nós sempre escutamos do meu pai que às vezes é necessário dar um passo para trás para poder dar dois para frente. Na ânsia de crescer muito rapidamente, muitos franqueadores, colegas meus e, e pessoas de diversos segmentos, eles não fazem triagem de perfil de franqueado. Aceitam qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa esteja Desalinhada com a cultura organizacional, que no fundo, no fundo, é o que vai defender a qualidade e o crescimento sustentável daquela franquia. Então, dói, dói dizer não, porque como todo empresário nós queremos crescer, expandir, mas às vezes a gente tem que dar uma segurada, pensar bem, aprender a dizer não. E uma das coisas que eu sempre bato na tecla, todas as entrevistas, antes de fazer um fechamento de venda de franquias, eu olho no olho do franqueado, do potencial franqueado, e falo, é um negócio de risco. Apesar de ser um risco controlado, um risco calculado, você está entrando para o mercado você vai concorrer com outros participantes do mercado, você depende de um desempenho comercial da sua equipe, você está resguardado com um excelente produto, com um excelente serviço, mas se você não entregar a parte comercial, não entregar uma boa gestão financeira, administrativa, o seu negócio quebra como qualquer outro. Então, isso é importante estar alinhado com o um potencial franqueado para que não tenha exatamente um desalinhamento de expectativas. Que vai ocasionar depois numa rescisão contratual, numa saída do franqueado da rede, o que não é bom para ninguém. Nem para a pessoa que entrou e, em tese, desperdiçou o dinheiro dela, e nem para a franqueadora. Porque a gente quer ver a rede crescendo, a rede dando certo e a rede crescendo de uma maneira sustentável.
0: Ô Pedro, agora, pegando um gancho com uma coisa que você falou anteriormente aqui, que eu até anotei. A gente tem a base né, do contrato de franquia com a seção da marca, né, a transferência da possibilidade de utilização da marca e, por outro lado, o know-how. No seu caso, como que você trabalha a transferência do know-how para o franqueado? Como é que isso se manifesta aí no dia a dia? Como que é esse processo? que você tenha desenhado, é treinamento,
1: me, me explica um pouco dessa realidade. É importante tocar nesse assunto, Vitor, porque cada franqueadora trabalha de uma maneira. Posso falar pelo Cogno que o formato que nós montamos é de uma entrega intensa. A partir do momento que o meu franqueado assina o pré-contrato comigo, ele já começa o processo de montagem da unidade, procura de pontos né, e o montagem em si da operação, mas, paralelamente, nós começamos um treinamento que dura de dois a três meses com o franqueado. É um treinamento bem intenso, onde a gente vai tratar de assuntos gerenciais, administrativos, financeiros, no nosso caso, pedagógicos. Então, várias estratégias, vamos cercando todos os processos, ensinamos a utilizar o sistema, tiramos todas as dúvidas, cercamos, fazemos provas, enfim... Realizamos todo um treinamento intenso antes da inauguração do negócio. Acontece que na operação do Cogno, por exemplo, nós temos dois profissionais na ponta normalmente um é o franqueado e ele tem um funcionário. Esse funcionário é trocado, muitas vezes acontece de é, não dar certo, ele precisar ser demitido ou encontrar uma outra oportunidade no mercado e o franqueado precisa de ajuda. Então, para isso, no Cogno, nós entregamos todos os treinamentos, o pacote completo de treinamento, todas as semanas. Então, se o meu franqueado, por exemplo, perde um funcionário, com uma semana eu consigo preparar outro funcionário para deixá-lo no ponto para operar o, o negócio. É intenso, obviamente, mas se faz necessário para que não tenha descontinuidade na operação. Eu sei que não é assim em todas as redes de franquia. Posso falar pelo Cogno que nós valorizamos demais o processo de treinamento e de instrução. Inclusive, temos uma particularidade na nossa operação. Como nós trabalhamos com o ensino, eu preciso também fazer um trabalho muito intenso de passagem de metodologias de ensino. E, nesse momento, eu preciso trazer todos os professores da rede, todos os monitores que operam ali diretamente com os nossos alunos, eu preciso trazer eles, passar a metodologia com calma, falar de todas as nuances, trabalhar as dificuldades dos alunos, tudo que pode vir a ser apresentado, fazer uma validação técnica. Então, existe uma, uma parte do trabalho na franqueadora Cogno que ela não é terceirizada para o franqueado. a parte de validação técnica, é uma parte de treinamento metodológico na qual nós levamos ao franqueado essa segurança técnica que foi desenvolvida por tantos anos. Faz parte da nossa transferência de know-how.
0: Ô Pedro, essa experiência que você vivencia, né, que é muito interessante passar para nós, ela tem uma curva de aprendizagem diária. Né? Eu acredito que para as duas partes a gente sempre pode aprimorar as relações. Como que você vivencia isso na sua relação hoje com o franqueado? Você deu o um exemplo aí do treinamento, mas tem alguma outra experiência que você quer compartilhar com o nosso ouvinte? Enfim, de obrigações que as partes tenham, como você deixa clara a relação, né? Trata um pouquinho desse tema aí para nós.
1: O interessante na sua pergunta, Vitor, é que o franqueador normalmente tem que aprender um novo negócio do zero. Existe um know-how muito grande em relação à operação da franquia, a operação em si, mas ser franqueador é um negócio novo, é um negócio diferente. Então eu recomendo, inclusive, que o empresário que tem interesse de se tornar uma franqueadora, que ele estude bastante, que ele se prepare, porque novos desafios irão aparecer. Então, a curva de aprendizado da franqueadora é um aspecto relevante e, assim como o negócio do franqueado, ela acontece com as expectativas sendo alinhadas, com os erros que vão sendo cometidos e, em seguida, corrigidos. Hoje, o Cogno é uma franqueadora com um pouco mais de dois anos. Então, eu posso te dizer que, apesar de termos 12 franqueados, ainda somos considerados uma franquia de pequeno porte e ainda estamos num processo de aprendizado contínuo. Quando começamos, os nossos treinamentos eram dados de uma maneira distinta do que é hoje. O nosso material era totalmente formatado de uma visão mais técnica, hoje ele é mais simples, mais objetivo. Antes entregávamos um manual inteiro de quase 200 páginas para o franqueado. Hoje, nós quebramos esse material, revisitamos ele, separamos apenas o que é mais essencial e o restante é dado com treinamentos ao vivo. Então, a gente vai aprendendo. E uma das coisas fundamentais no processo é o relacionamento. Hoje, nós tomamos muito cuidado para alinhar muito bem as expectativas do franqueado ao entrar, porque é importante que ele entenda o papel da franqueadora e do franqueado nessa relação, Vitor. O franqueado, existe uma, uma noção comum no mercado, às vezes um pouco ingênua, de que quando você compra uma franquia, você não precisa trabalhar que o negócio está resolvido simplesmente por ser uma franquia. E, na verdade, a franquia é um negócio como qualquer outro. Você precisa se dedicar, você precisa se entregar, utilizar o máximo de tempo e energia possível para que o seu negócio dê certo. Obviamente, com o suporte da franqueadora, o que vai tornar tudo mais simples, mais rápido e vai economizar muito tempo para que você alcance o sucesso. Mas, com certeza, o alinhamento de expectativas hoje, se eu fosse elencar a questão de aprendizado mais importante que nós tivemos nesses dois anos foi isso. É preciso o trabalho para que o negócio dê certo. Não basta comprar e montar.
0: Bacana, Pedro. Eu estou pensando aqui em uma outra questão, que você falou de uma estatística né, no, no início do programa é, sobre as chances que existem de um negócio não dar certo, né, sendo um negócio montado do zero contra... Um negócio de franquia, ou seja, quando a pessoa compra uma franquia, opta por essa modalidade, né, para se se tornar aí um, um empresário, um pequeno empresário. Por que então que essa pessoa é, se entende, né? No primeiro, se você concorda que é mais viável economicamente, né, a pessoa adotar uma franquia ou montar um negócio próprio, enfim, com uma marca própria do zero. E por que, né, que você defende uma opção ou outra sem ser vendedor, né? Me fale uma opinião sincera, embasada aí na sua perspectiva de empresário.
1: Bom, Vitor, para começar, não posso ser hipócrita aqui de dizer que montar uma franquia é mais barato do que montar um negócio próprio. Normalmente, gasta-se um pouco mais montando a franquia. Mas o que eu sempre digo para o pessoal é que tempo em negócio é dinheiro. Então, quanto tempo você economiza comprando um know-how, comprando um conhecimento, avançando 5, 10 anos numa curva de aprendizado de uma franqueadora que já vivenciou inúmeros problemas, que já testou produtos, que já testou precificações e acertando ou errando nessas precificações, que já se posicionou para o público errado, e agora já aprendeu a maneira certa de se posicionar, seja no meio digital, seja no meio presencial. Quanto custa isso para o um empresário? Um ano, dois anos, três anos de faturamento para que ele chegue no mesmo patamar que ele estaria já no primeiro ano com essa franqueadora? Então, para o empresário, investir em uma franquia é, significa um atalho nessa curva de experiência, um retorno mais rápido do seu negócio e, a menos que ele seja uma pessoa muito experiente, são erros que essa pessoa vai evitar de cometer no empreendimento em termos de produto, em termos de preço, em termos de para quem ele vai distribuir e como ele vai entregar esse produto, esse serviço. Entrar numa franquia é ganhar tempo. E eu repito, tempo é dinheiro. Enquanto se está falando de negócios, tempo é muito dinheiro. Um ano, dois anos de faturamento impactam muito. Então, eu, eu entendo, enquanto franqueadora, que investir numa franquia significa acelerar o seu processo empresarial e, por mais que custe um pouquinho mais caro, você também reduz significativamente os riscos. Como eu disse anteriormente, reduzem até oito vezes a sua chance de fechamento de negócio e, a longo prazo, você maximiza seus ganhos.
0: Ô Pedro, fechar aqui uma pergunta, que a gente tá falando né, sobre empresas, sobre negócios, mas é interessante a gente tratar um pouco sobre dinheiro, né? Enfim, ou um potencial franqueado e o que ele tem que ter em mente? Quais são os investimentos que ele vai fazer para se tornar um franqueado?
1: Bom, legal essa pergunta. Eu acho que toda vez que a gente vai montar um negócio, essa é a parte que preocupa mais inicialmente. né? Então, para que um empresário se torne uma franquia, normalmente ele paga a taxa de franquia, que vai remunerar durante um período específico. No caso do Cogno, são cinco anos. Essa transferência de know-how e também a acessão do uso da marca. Além da taxa de franquia, temos também o investimento na montagem do negócio. As franqueadoras elas entregam para os franqueados uma previsão de gastos, né? normalmente elas auxiliam muito nessa montagem e já entregam uma estimativa bem assertiva sobre quanto o franqueado vai gastar nessa montagem. Então até agora temos a taxa de franquia, que é uma remuneração da franqueadora por tempo determinado e nós temos o valor gasto na montagem. Além disso, é de praxe que as franqueadoras trabalhem com uma taxa de marketing inaugural que é utilizada para construir um enxovaldo franqueado, né? aqueles folders, os panfletinhos, às vezes um banner, alguma coisa diferenciada na divulgação da marca, bem como também remunera o marketing digital, ações que essa pessoa vai fazer para a inauguração. E, por último, sempre recomendável que a franqueadora ajude o franqueado a estipular um capital de giro, né, Vitor? A gente sabe que um dos maiores motivos das empresas fecharem é um cálculo equivocado do capital de giro. Aliás, tem muito empresário, muita gente querendo empreender que sequer sabe o que é isso. E aí, quando entra no mercado, falta dinheiro para sustentar a empresa. Às vezes tem um bom negócio, uma boa oportunidade ali acontecendo, mas como não tem um capital de giro, dimensionado adequadamente, acaba fechando as portas de maneira prematura. Durante a operação, é importante que o franqueado saiba que ele deve duas coisas para a franqueadora. Em troca desse suporte constante e da constante troca entre franqueadora e franqueado, desenvolvimento de novos produtos, enfim, tudo que uma franqueadora tem para oferecer para o franqueado, o franqueado paga os royalties, que usualmente são um percentual do faturamento da operação ou um valor fixo, bem como a taxa de publicidade e propaganda, que é um fundo comum que os franqueados fazem para conseguir divulgar a marca no maior âmbito possível, para fazer divulgações em mídias digitais, em mídias impressas, qualquer coisa que possa promover a marca. Então, só recapitulando, nós temos a taxa de franquia, nós temos o valor de investido na montagem, o marketing inaugural e o capital de giro. E durante a operação, nós temos os royalties e também a taxa de publicidade. Esses são os valores que são normalmente praticados, tá, Vitor? É claro que cada franqueadora pode ter a sua particularidade, uma peculiaridade na cobrança, tem franquias de produtos que também obrigam os franqueados a comprar os produtos diretamente deles, até para garantir uma padronização de qualidade. Então, esses são os seis principais gastos que um franqueado vai ter para iniciar uma operação e também para conduzi-la ao longo do seu sucesso empresarial. É importante que o empresário interessado em se tornar uma franquia, solicite para a franqueadora um DRE antes de, a, da assinatura do contrato de franquias, isso vai permitir que ele tenha uma maior precisão, uma maior atividade em relação aos investimentos que ele vai precisar e aí consequentemente diminua ainda mais os riscos de um negócio não funcione o que o negócio dê errado.
0: Isso é fácil, né, analisar contabilmente aí, né, pelo menos as principais informações financeiras da franqueadora, verificar se ela não tem processos judiciais, né, de franqueados que estão cobrando alguma obrigação relativa, né, ao cumprimento do contrato de franquia, isso tudo é muito importante também para avaliar, né, não só a parte contábil financeira, como também a, a parte de estruturação jurídica do franqueador. Né? Então, é outro ponto de atenção aí que a gente destaca para o franqueado ficar de olho.
1: Aproveitando o gancho, é importante que se consulte um advogado na assinatura do contrato de franquias por se tratar de um termo de longo compromisso que vai durar muitos anos, que vai envolver uma grande quantia de dinheiro e principalmente, Vitor, eu acho importante que seja um advogado com experiência em franquias porque é um assunto com legislação e regras específicas.
0: Bacana, Pedro. Isso aí... É de fato essencial, né? Óbvio que a pessoa já, para assinar qualquer documento, né, ela é importante que leve isso a um, um profissional da área, né? E no caso, seria um profissional do direito. E mais ainda, né, se tratando de um tema empresarial específico, como você bem colocou, é importante sim que seja procurado o profissional competente na área, beleza? Óbvio, vou, vou fazer nosso jabá, né? Que aqui no Nancre Mourão, naturalmente, nós já formatamos franquias e temos total experiência, condição aí. Podcast não é pra fazer propaganda, mas você levantou uma bola, que eu tive que cortar, tá?
1: <risos> é isso aí.
0: <risos> Bacana, Pedro. Obrigado por ter vindo aqui no Legal Talk, viu? Trazer a sua experiência. Eu acho que foi bastante enriquecedor para todos nós, espero que nossos ouvintes tenham gostado. A gente tem né, é, um tempo reduzido, a gente consegue trabalhar e falar sobre franquia aqui durante muito tempo, mas infelizmente né, o nosso episódio está chegando ao fim. Um grande abraço, obrigado por ter vindo de novo e é isso aí você que está ouvindo fica ligado se você gostou do tema franquia daqui a pouco vai ter mais episódios tratando do tema e também outras questões né do mundo empresarial corporativo 2021 chega quente um abraço meus caros Pedro
1: dá um tchau para nós para a turma Bom, agradecer inicialmente o convite, meu grande amigo Vitor. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Com certeza absoluta, se a gente for explorar tudo que há para ser explorado em franquias, nós vamos ficar aqui mais ou menos umas três semanas, mas o assunto é muito interessante. Para o empresário é uma grande oportunidade e eu estou aberto aí para novos convite. Se quiser bater mais papos, pode contar comigo. Obrigado.
0: É isso aí, gente. Até mais. Um grande abraço. Valeu, Pedro. Obrigado. Falou. Gente, se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir o Legal Talk NM. Até a próxima. Fique de olho que tem mais episódio vindo por aí. Um grande abraço.